0: Bien, mais je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup de votre invitation. Je vous remercie, Cynthia Fleury. Euh, je vais vous parler d'un livre alors qui n'est pas un livre de sciences humaines, qui n'est pas un livre de sociologie, qui n'est pas un livre de philosophie, qui est en réalité plutôt un pamphlet, euh, qui s'appelle donc Axel Matué et qui est paru aux éditions Odile Jacob en, en mai dernier. Je vais peut-être vous expliquer la, la genèse de ce livre. En fait, je discutais avec mon collègue Gérard Réac, qui est euh, diabétologue, qui a écrit un excellent livre qui s'appelle « Pour une médecine humaine ». C'est un livre euh, imposant. Je, ça serait bien d'ailleurs que vous l'invitiez parce que c'est une réflexion euh, philosophique sur euh, la relation euh, du médecin avec, avec son patient, sur... Euh, les, les choix que sont amenés à faire les, les patients, sur le fait que euh, la médecine actuelle a, a de plus en plus tendance à être déshumanisée, donc, d'où le titre de son ouvrage. Et puis, en discutant euh, très librement, euh, nous critiquions beaucoup euh, l'évolution que nous avions connue. Euh, je viens de fêter mes 65 ans, lui en a peut-être euh, 8 ou, ou 10 de plus... Euh, et bon de fil en aiguille on, on, on est tombé sur cette formule Excel Mathieu et je lui ai dit tu, on devrait écrire une tribune tous les deux Excel Mathieu ah, non, non on va attendre que mon livre paraisse et puis euh, sans doute c'est mon impulsivité euh, qui a pris le dessus et j'ai donc écrit un texte Excel Mathieu que j'ai diffusé à mes collègues de, de l'assistance publique et même au-delà euh, le Monde a refusé de le publier parce que c'était trop long. Une journaliste du Nouvel Observateur l'a, l'a remanié pour que ce soit moins long qu'il n'était au départ, l'a publié. Excel m'a tué. Mais là, euh, sans doute que le, le correcteur était, était intervenu puisqu'on avait mis le, le participe passé. Et puis j'ai été contacté par deux éditeurs qui m'ont dit, ah ben, quand même, c'est très bien, elle ne voulait pas faire un livre. Euh, développer ça et faire un livre. Alors, c'est le premier éditeur qui m'a contacté, qui, avec qui j'ai, j'ai fait affaire, dit Jacob, qui voulait d'ailleurs le sortir en, en, en septembre. Je lui ai dit, écoutez, il y a un autre éditeur qui, est, qui veut le publier aussi. Et si c'est, ça sera tout de suite ou sinon ça sera l'autre éditeur. Donc, elle a cédé tout de suite. Et en fait, euh, ça fait très longtemps que je m'intéresse... Euh, à la politique hospitalière, à la gestion hospitalière, euh, à la gouvernance hospitalière, euh, au rapport entre administration et, et médecin. Euh, et donc j'avais accumulé euh, beaucoup de documentation, j'avais aussi accumulé beaucoup de réflexions, de colères, et euh, bon, euh, c'est, j'ai, j'ai, j'ai écrit ça... Euh, un peu à la va-vite, ça peut paraître peut-être décousu, mais euh, bon, c'est, il y a eu pas mal d'échos, puisque le, le lendemain de la parution de ce livre, il y a eu un article dans le Figaro, ensuite il y a eu un très bon article dans l'Express, et enfin un article de Cynthia Fleury dans l'Humanité. Donc vous voyez qu'on ne peut pas m'accuser d'être euh, partisan ou dans un endroit ou l'autre de l'échiquier politique je suis probablement trop à droite pour les gens de gauche et, et trop à gauche pour les gens de droite. Euh, alors en fait, au-delà de la, des anecdotes pitoyables qui sont racontées dans ce livre, j'ai essayé euh, de montrer les aspects ridicules de la, de la vie hospitalière dans, euh, dans ce qu'elle a de, de, d'administratif, de, de bureaucratique. J'ai quand même essayé de, de, de comprendre d'où venait tout cela. Et puis enfin, dans une troisième partie, troisième et dernière partie, de, de proposer des pistes. Parce que nous sommes là devant un sujet qui est, qui est complexe. Il euh, n'y a pas de solution simple. Il n'y a qu'à Faucon, on entend ça depuis très longtemps. Et plus d'ailleurs, on essaie de réformer ce système plus il s'enfonce dans, dans, dans la dégradation. On, on l'a vu encore euh, ces derniers jours avec une grande messe à, euh, au Mans, je crois, avec le ministre, avec toute les, la nomenclatura de la, la, euh, du monde hospitalier français, euh, dont il n'est ressorti finalement euh, que les mêmes grandes phrases qu'on entend depuis toujours. Alors, il y a une phrase extraordinaire, c'est « il faut mettre le patient » au cœur du système. Ça, c'est, c'est, c'est... Ça, c'est, c'est intéressant parce que je n'étais pas aperçu que le patient était quand même euh, la principale préoccupation de la médecine. Bon. Alors, comme ça l'est de moins en moins, effectivement, c'est peut-être bien de le, de le rappeler. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure... Euh... J'ai, je suis arrivé à l'assistance publique Hôpitaux de Paris en 1983. Euh, j'avais d'abord fait mes études à premier, deuxième cycle à Bordeaux. Et quand vous êtes étudiant en médecine, toutes ces questions vous, vous dépassent. Enfin, euh, on ne sait même pas qu'il y a un directeur à l'hôpital. Euh, on s'intéresse à tout ce qu'on découvre. Ce sont des études absolument. Euh, euh, très absolument euh, enthousiasmante. Enfin, En tout cas, moi, j'étais enthousiasmé d'apprendre tout ce que j'apprenais, de découvrir tout ce que je découvrais, de découvrir aussi les patients au cours des stages. Et donc, de temps en temps, on avait bien un un patron un peu paranoïaque, un peu peu dérangé, qui ne rendait pas les stages faciles. Mais euh, l'organisation hospitalière n'était pas au centre de nos préoccupations. Quand je suis arrivé à Paris, euh, j'étais donc interne d'abord, et c'est le moment où on a commencé à considérer, à juste titre d'ailleurs, que les dépenses de santé euh, s'envolaient. C'est là où on a changé de de façon de de financer l'hôpital. Avant, c'était le prix de journée, donc euh, euh, bah, le malade restait longtemps parce que chaque fois c'était une journée de plus, donc on avait intérêt à ce qui reste. Après c'était le budget global. Alors là, le, le gros défaut, c'est que vous aviez une enveloppe et une fois qu'elle a été dépensée, terminée, vous ne pouviez plus euh, poser de stunt ou euh, acheter du matériel euh, complexe. Et enfin, euh, plus récemment, euh, c'est une, un financement beaucoup plus compliqué mais qui, euh, globalement... Euh, repose sur une enveloppe globale au plan national et sur l'activité au plan local. Donc, euh, ce sont les chacals qui se disputent la, la bidoche. Et il, faut, euh, il y a une enveloppe globale. Donc, si tout le monde travaille beaucoup plus, eh bien le, la rémunération ne sera pas à la, en proportion du, du travail gagné. Elle sera rigoureusement la même. Donc, c'est un système complètement... Euh, et logique je dirais, euh, mis en place avec une intention très particulière qui était de dire je, je simplifie bien entendu, qui était de dire ces médecins hospitaliers, ces personnels hospitaliers, ils sont très gentils euh, mais ils ne travaillent pas assez. Donc si on les rémunère à, à l'acte en quelque sorte, ils vont euh, travailler plus. Ce, ce qui s'est effectivement passé parce qu'il y a eu des injonctions pour que l'activité augmente, puisqu'on était l'hôpital, pas nous personnellement, mais l'hôpital était rémunéré en fonction de son activité, à ceci près qu'on ne peut pas augmenter chaque année son activité. Mais tout ça, si vous voulez, est conditionné par une donnée de base très simple, c'est qu'on ne peut pas, euh, dépenser des euh, sommes folles pour la santé. Les dépenses de santé qui étaient de quelques pourcents euh, du produit intérieur brut après la Deuxième Guerre mondiale ont beaucoup augmenté. Et il y avait la nécessité, c'est vrai, de les contenir, mais sans dire que cette nécessité allait nécessairement déboucher à plus ou moins long terme sur des restrictions. Et là, on y est en plein aujourd'hui sur les restrictions et aller déboucher sur des euh, difficultés à répondre aux besoins, besoins qui d'ailleurs sont difficiles à mesurer, et donc, in fine, à, la, à une dégradation des soins. <rire> Parce que vous pouvez pas euh, avoir euh, quelque chose de grande qualité si vous n'y mettez pas le prix. Alors on nous a expliqué, ah mais vous savez, la France dépense beaucoup pour la santé, vous êtes mal organisé. C'était le mantra pendant euh, des années et des années, donc il fallait faire la, la restructuration, qui se dit en russe perestroïka. Et donc on a restructuré, on a euh, modifié euh, beaucoup de règles, on a essayé de réglementer de plus en plus, pour contrôler de plus en plus le, le travail au sein de l'hôpital, il en est résulté une, une bureaucratisation incroyable. Enfin, quand, quand je compare il y a 40 ans et maintenant, c'est incroyable. Mais quand vous comparez, et en ce moment je fais un travail de, de recueil de témoignages de personnes qui ont travaillé dans les hôpitaux dans les années 50-60, quand vous comparez ces années-là aux aux années 80, il y avait déjà eu un un accroissement du nombre d'administratifs considérable, il y avait des excès, il y a des choses épouvantables qui se passaient dans les hôpitaux dans les années 50, il y avait les salles communes, il y avait euh, objectivation du, du, du malade, les, les rapports euh, entre malade et médecin étaient euh, euh, très souvent de, de, de mauvaise qualité. On m'a raconté l'anecdote suivante qui est hélas tragique, c'est que vous aviez, quand vous aviez dans une salle commune où il y avait énormément de patients, il y avait la visite du patron qui avait ses, ses assistants, il y avait les chefs de clinique, les internes, les externes, les étudiants hospitaliers. Et euh, si une patiente présentait une, un intérêt euh, clinique pour l'examiner, le patron l'examinait, et puis après tout le monde l'examinait, euh, Et la patiente n'avait rien à dire. Donc, il ne s'agit pas ici de, d'embellir le passé et de dire c'était mieux avant. Non, ce n'était pas mieux avant. Euh, les salles communes ont disparu. Euh, les progrès de la médecine ont été considérables, tellement considérables qu'on n'arrive plus à les, à les payer. Mais ce qui s'est instauré, c'est, c'est ce qui est résumé par euh, la, la, la métaphore des rameurs. C'est-à-dire que vous avez euh, euh, un aviron, il y a dix rameurs et il y a un, quelqu'un qui les, qui les encourage, qui les entraîne. Euh, euh, et si le bateau obtient de mauvais résultats, euh, on engage un deuxième coach et on supprime un, un, un rameur et on s'aperçoit que les résultats sont encore moins bien. Donc c'est un problème de motivation, d'organisation et on met encore un troisième coach et on supprime un rameur. C'est un peu ce qui s'est passé quand on voit euh, les, les, euh, en dynamique l'évolution des effectifs. De la même façon, pour faire des économies, on a euh, diminué le nombre de lits, diminué le nombre de soignants en proportion de la population. La diminution du nombre de lits, c'est une diminution euh, euh, nette. Euh, En psychiatrie, c'est effarant. La moitié des lits, au moins, ont disparu depuis les années 80. Moyennant quoi, aujourd'hui, pour hospitaliser un patient sur son secteur, ça devient très difficile parce que... euh, euh, les lits sont pleins ou, faute de personnel, certains lits sont fermés. Donc les conditions de prise en charge actuelles, euh, y compris dans les, les meilleurs hôpitaux psychiatriques, euh, à Sainte-Anne pour commencer, euh, moi j'ai des témoignages récents de, de collègues qui m'ont fait part de ce type de, de difficultés. Euh, le pire de tout sont les enfants, quand il faut hospitaliser des enfants en psychiatrie. Je vous parle de, 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 du domaine que je connais le mieux. Euh, il a été calculé que dans 30% des cas, un jeune patient qui a besoin d'une hospitalisation urgente euh, ne trouve pas de lit et est renvoyé au domicile chez ses parents. D'autres fois, il est hospitalisé, non pas en, en pédopsychiatrie, mais en pédiatrie générale, avec parfois des drames. Il y a eu comme ça euh, plusieurs suicides d'enfants euh, dans des, des services... Euh, de pédopsychiatrie, mais aussi de, de pédiatrie générale, parce que, le, le, notamment, le personnel n'est pas, n'est pas toujours euh, habitué à, à ce genre de prise en charge. Donc, si vous voulez, le, le, euh, l'évolution euh, actuelle, on le voit bien, il suffit de, de, de lire la presse ou de lire les rapports officiels ou, de, ou d'écouter même ce que disent les ministres, parce qu'on a eu deux ministres qui ont dit le système est à bout de souffle. Et euh, c'est assez vrai, sauf que ce qu'ils proposent est, est pire que ce qui existe. Euh, un autre point qui explique la situation actuelle, donc il y a la, l'inflation réglementaire, l'inflation euh, donc bureaucratique, les excès de, de contrôle, euh, la nécessité de comprimer les, défense, les dépenses, mais en le faisant de façon... Euh, en saupoudrant les, les économies et sans dire à la population ben, il faut faire des choix, on ne peut pas euh, garantir les meilleurs soins à tout le monde, c'est, 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 c'est faux. C'est une promesse qui est faite sans arrêt, mais c'est faux. Et le troisième point, alors là aussi, euh, ça remonte à dans les années euh, 70, quand on a commencé à imposer le numerus clausus, euh, euh, il y a eu un raisonnement très, très curieux, de la part euh, de hauts fonctionnaires notamment mais qui ont été euh, applaudis par les, les médecins qui étaient en place on a dit bah, s'il y avait moins de médecins euh, il y aurait moins de dépenses sous-entendu il y aurait moins de malades ce qui rappelle cette phrase d'Antonin Artaud euh, s'il n'y avait pas de médecins il n'y aurait pas de malades euh, c'est un raisonnement curieux parce que les malades malheureusement il n'y en a pas moins il y en a, il y en a Toujours plus, euh, des médecins, il y en a toujours moins. Alors, alors on dit, il n'y a jamais eu autant de médecins en France. Alors c'est vrai si on compte les médecins centenaires, les médecins nonagénaires, les médecins octogénaires, les médecins septuagénaires et les médecins sexagénaires, dont je fais partie d'ailleurs. En réalité, si vous regardez les médecins qui ont une activité régulière par rapport à la population, euh, on voit une, une décroissance, d'où cette expression euh, très curieuse de désert médical. En fait, il y a une raréfaction médicale, mais qui est assez générale. Bon, Bien sûr, elle est pire en Lozère que dans le 16e arrondissement, mais elle est, même, elle est quand même générale. Demandez un rendez-vous aujourd'hui à un ophtalmo, même en plein Paris, vous n'aurez pas un rendez-vous demain. Donc cette pénurie médicale a été organisée. Euh, les médecins, les syndicats médicaux se sont dit « bah ben super, il y aura moins de médecins, euh, comme il y aura autant de malades, euh, nous on aura plus de clients. » Et c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire qu'un médecin qui s'installe aujourd'hui, contrairement à avant, il n'a pas besoin d'acheter sa clientèle, il n'a euh, il a qu'à se mettre sur Doctolib et en 15 jours, 3 semaines, son carnet de rendez-vous est plein. Parce que euh, le, le médecin est rare et, et donc... Euh, il est pris d'assaut quand il, quand il s'installe. Il y a un autre raisonnement aussi qui a été fait par les euh, aux fonctionnaires qui consistait à dire qu'il ne faut surtout pas rémunérer l'acte médical à sa juste valeur. Vous savez qu'en ville hein, une consul- et à l'hôpital, d'ailleurs, une consultation euh, de spécialistes, et je crois que c'est 25 ou 27 euros. Euh, aller chez un coiffeur, c'est à peu près euh, la même chose. Euh, pourquoi Parce que si l'acte est très peu rémunéré, ça va pousser les médecins à faire beaucoup d'actes et donc à soigner la population, tandis que si on, on les rémunère mieux, à la, à l'acte, ils feront moins d'actes parce que le médecin se fixe un objectif de rémunération. Et une fois qu'il aura atteint, ben, il va arrêter de travailler et donc on sera, on sera bien embêté. Là aussi, mauvais raisonnement parce que de plus en plus de, de médecins, notamment de médecins généralistes, Euh, n'en peuvent plus, sont en burn-out, parce que pour gagner leur vie, ils sont obligés de de multiplier les actes, de faire une médecine d'ailleurs d'abattage, et euh, ils y perdent leur santé, ils y perdent leur âme, parce qu'il y a une autre notion avec toutes ces évolutions qui est très souvent euh, citée, c'est la la perte de sens, ou le conflit éthique, c'est-à-dire de faire son travail dans de mauvaises conditions parce qu'il faut aller vite, parce qu'il faut faire beaucoup d'actes. Et, et, et cette pression qui existait en médecine de ville a été transposée à l'hôpital, avec la tarification à l'activité, puisque j'ai vu apparaître euh, la demande d'objectifs. Il fallait de dire quels étaient les objectifs que vous fixiez euh, pour, pour l'année, et puis bon, ça permettait de faire des budgets prévisionnels, et tout était axé sur l'activité et les revenus que, que, qui, que cela rapportait. Donc vous voyez, dans une perspective qui n'avait rien à voir, rien à voir avec la perspective qui était plutôt orientée vers la croissance, le progrès médical, des années fastes où les dépenses ont augmenté, où les progrès médicaux sont apparus, il en apparaît toujours. Récemment, on a par exemple quasiment éradiqué l'hépatite C parce qu'on a trouvé des, des médicaments qui la guérissent, alors qu'avant, c'était, ça pouvait être une maladie très grave. Je cite ça, mais il y a beaucoup d'autres, d'autres exemples de progrès tout récents. Euh, mais ces progrès, il faut, les, il faut les financer, et on ne peut pas tous euh, les, les euh, financer. Alors J'ai beaucoup insisté dans ce livre sur la bureaucratie. Bon, je raconte des anecdotes. Depuis euh, que le livre est paru, je, je, j'en ai colligé je ne sais pas combien d'autres. Un exemple, euh, alors qu'avant ce n'était pas obligatoire... Il est devenu obligatoire chez nous depuis euh, septembre euh, de l'année dernière, 2021, de coder chaque euh, consultation. C'est-à-dire qu'avant, vous faisiez votre consultation, vous preniez des notes. Dans mon service, on n'utilise pas le le système informatique de dossier parce qu'il n'y a aucune confidentialité. Vous preniez des notes et puis vous disiez euh, au revoir, la prochaine fois. Là, euh, non, ce n'est pas fini parce qu'il faut euh, faire une, une fiche avec quelques. Enfin, la donnée, euh, les données de l'état civil, euh, le, l'acte qui a été fait, sachant que l'acte de consultation psychiatrique, c'est la même euh, rémunération, quelques, c'est toujours la, le même tarif. Mais il faut un code diagnostic. Euh, en utilisant la classification euh, internationale des maladies, de l'OMS. Alors, euh, il faut savoir, ce qui étonne tout le monde, parce qu'on ne va pas jouer aux devinettes, mais le le nombre de codes de cette classification s'élève quand même à 1291. Bon, Euh, si vous imprimez euh, l'ensemble de la classification, ça fait, euh, je ne sais pas combien de pages. Vous imaginez bien que on, on ne cherche pas après chaque consultation quel est le code le plus approprié pour le patient. Donc on utilise une sorte de digest ou, euh, enfin personnellement j'ai un digest de, qui est sur deux pages. Enfin, il doit rester quand même une centaine de codes. Alors dans la classification de l'OMS, il y a trois codes euh, qu'on n'a pas le droit d'utiliser, et notamment un qui s'appelle euh, trouble mental non spécifié. Ça aurait été très pratique, on aurait pu mettre ce code à tout le monde, mais trop pratique, évidemment, on n'a pas le droit de, de l'utiliser. Alors, euh, personnellement, il m'arrive parfois de demander au patient un chiffre entre 0 et 9, et puis en fonction du chiffre, je trouve un code qui peut, qui peut coller. Bon, Quand ça ne colle pas, alors l'autre jour, je reçois un patient, euh, puis comme ça, euh, instinctivement, je mets F900. Je ne sais pas pourquoi. Et puis je regarde après, c'était personnalité paranoïaque. Et effectivement, c'était.. Euh, il avait des traits. Mais j'ai dit, il va peut-être euh, retenir le code et aller chercher, parce que la classification, elle est publique. Donc j'ai mis F906, qui veut dire euh, trouble de la personnalité non spécifié. Parce que ce qui est non spécifié est quand même très pratique. Donc, une fois que vous donnez ce code. Le, la personne de l'accueil de, du service, euh, qui avant ne faisait pas, euh, rentre les données, ça prend quand même du temps, et valide euh, le code. Alors moi j'avais demandé que d'une fois sur l'autre, le code puisse être automatiquement euh, repris, pour pas qu'on ait à refaire le même travail. Alors on a accepté, à condition qu'il n'y ait pas plus de trois mâts entre les deux consultations comme si en plus de trois mois, les, les, les maladies chroniques allaient guérir ou le patient de, je sais pas moi, de schizophrène allait devenir euh, agoraphobe. Bon, non. Donc déjà, travail inutile euh, qui nous est demandé. Mais surtout, euh, je reçois un jour un mail, euh, c'est assez récent, euh, du, du technicien, enfin, du, du département d'information médicale qui s'occupe donc de, des codes, de recueillir les codes et de transmettre à l'ARS, parce que si on ne fait pas ça, euh, on se fait taper sur les doigts. Plus lui d'ailleurs que nous, parce que nous, euh, à la limite, euh, c'est pas grave, mais on est, on est de, de bonne volonté, euh, on joue le jeu. Et Alors je reçois un mail me disant, euh, cher monsieur, euh, euh, il y a 1200 venus ça s'appelle des venues quand le patient fait une consultation, qui n'ont pas été codées au cours du premier semestre 2022. J'étais effaré parce que c'est un chiffre énorme. On essayait de comprendre ce qui se passait. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si jamais vous faites la fiche le lendemain ou le surlendemain, parce que vous n'avez pas eu le temps de la faire le jour même, le système n'est pas suffisamment souple et ne détecte pas que c'est la même chose. Et si la date... De l'affiche ne correspond pas à la date de la venue, on considère que la venue n'a pas été euh, codée. Je dis quand même, on pourrait, oui, on va va arranger ça, je vais demander à ce qu'il y ait un message d'alerte pour dire que les deux dates ne correspondent pas. Là aussi, des complications qui pourraient être résolues de façon euh, beaucoup plus souple, beaucoup plus simple. On a parfois quand même l'impression que que c'est un instrument un peu de, de, de domination, d'asservissement, de nous obliger à faire ça. Et le jour même, je reçois ma consultation, l'après-midi, un patient, et je lui demande sa profession, puis je suis informaticien. D'ailleurs, je travaillais euh, dans un hôpital d'Île-de-France, euh, mais j'ai démissionné parce qu'on est mal payé, puis c'est la pagaille, enfin Et puis, et maintenant, alors qu'est-ce que vous faites ah, ben, Je travaille chez un prestataire, de service. Ah bon Et même on travaille pour euh, l'assistance publique. Ah très bien, et comment ça se passe oh. nous on est, Quand ils nous demandent de, de modifier euh, le, le logiciel, euh, on, on, on peut le faire, on propose euh, des choses pour assouplir euh, le fonctionnement, mais quand on présente la facture, on nous dit ah non c'est trop cher. Et donc ça explique pourquoi, là aussi, par sous-investissement. Et parce que les, les budgets doivent être serrés, mais c'est une aberration de, de faire des économies sur ce système informatique. Donc, pour des raisons d'économie, ben on n'a pas un système qui soit de bon, qui, qui a un bon fonctionnement. Bon, je pourrais comme ça multiplier le, les, les anecdotes. La dernière en date. Euh, il se trouve qu'il euh, y a un, un des personnels de mon service qui a eu un, un accident, qui est en, en arrêt de travail euh, pour accident euh, professionnel. On ne sait pas quand cette personne va revenir. Personne, euh, et notamment pas le cadre qui s'occupe de notre service, ne sait euh, en qui de savoir, euh, de se, n'a demandé à savoir si euh, on avait besoin de remplacement, ou parce que, en général les gens malades ne sont pas remplacés, ni si Est-ce que ça ne modifie pas le fonctionnement Est-ce que ça ne complique pas le fonctionnement de Rien. En revanche, euh, vendredi de la semaine dernière, en fin de journée, on m'annonce que le cadre va venir. Hein. Quelqu'un qui travaille sur je ne sais pas combien d'hôpitaux, cadre de département, elle va venir. « Ah bon euh, bah Dites-lui que si elle le souhaite, je, j'aimerais la rencontrer pour lui parler de cette absence. » difficultés que ça crée chez nous. Ah non, mais elle était venue pour porter une savonnette pour chacun des membres de l'équipe, parfumée euh, au numéro 5 de Chanel et puis un pulvérisateur d'eau qui était donné par l'association Anne Roumanoff parce que pour faire plaisir aux soignants, se sont battus contre l'épidémie de Covid-19. Cette association nous donne comme ça. Voilà, voilà le genre de... Alors c'est vrai que c'est agréable, ça parfume le... J'ai laissé la savonnette près, près de mes ordonnances, ça, ça parfume le bureau, c'est pas désagréable. Mais je veux dire, on en arrive à ces aberrations où euh, finalement, euh, quand les historiens se pencheront sur cette époque, je pense qu'ils ils seront fascinés par le, le, le crétinisme de, de, de cette organisation. Donc moi c'est ce que j'ai voulu dénoncer. Peut-être que j'ai exagéré. Parfois, j'ai pas tout dit, parce que si on, on va jusqu'à tout dire, un pamphlet, vous exagérez, mais là, c'était plutôt euh, dans le sens inverse. Euh, mes collègues m'ont dit, bah, écoute, ouais, bon, ton lit, c'est gentil, mais enfin, tout ça, on le sait déjà, enfin, on n'a rien appris. Et les patients ou les gens qui sont extérieurs à l'hôpital Un de mes frères, par exemple, qui ne travaille pas du tout dans dans ce monde, m'a dit Ah, ben, bah, c'est comme ça l'hôpital. C'est effarant. Enfin, les les personnes extérieures à tout ça ne se rendent pas compte. Alors, les patients euh, se rendent compte de certaines choses, de la déshumanisation, ça, je pense qu'ils s'en rendent compte, euh, du manque de moyens aussi, de la vétusté. euh, Mais ils ne se rendent pas compte de tout, euh, des coulisses. Euh, bureaucratique qu'il y a derrière tout ça on aura une une discussion tout à l'heure on pourra revenir sur certains points mais j'aimerais maintenant euh, vous parler des remèdes éventuels à à cette situation parce qu'on peut passer son temps à faire de l'ironie à critiquer à raconter des des faits qui dénoncent l'absurdité de ce système euh, c'est inépuisable. On pourrait tapisser la pièce de, de, de recueil comme ça, de, de, d'aberration. Mais euh, il faut bien en sortir. Et je peux vous dire que nous sommes nombreux euh, à nous exprimer sur ces sujets depuis très longtemps. Euh, un des tournants, ça a été euh, la loi euh, HPST, Hôpital, Patient, Santé et Territoire de, de 2009. Euh, on l'appelle loi Bachelot, mais... Euh, en fait, c'est, c'est à l'Elysée que tout ça s'est décidé et ça faisait suite à un plan euh, qui, qui a un, un rapport. Enfin, tout ça n'est pas tombé du ciel. C'était une évolution euh, annoncée d'une certaine façon, évolution vers l'hôpital entreprise et vers euh, le tout pouvoir à l'administration. C'était, C'est pas moi qui le dis, puisque c'est le président de la République de l'époque, euh, Nicolas Sarkozy, qui a dit euh, à l'hôpital, il faut un seul patron, et ce patron, c'est le directeur. Et il a mis d'ailleurs les directeurs en en mauvaise posture, parce que, contrairement à ce qu'on peut croire, le le directeur a des pouvoirs relativement limités, parce qu'il est soumis à à, à sa hiérarchie, à à l'ARS, qui elle-même est une émanation du ministère, avec les restrictions budgétaires dont je parlais tout à l'heure. Et finalement, on a transformé, on a voulu... Euh, je pense, sans y parvenir totalement, euh, transformer euh, les les médecins en producteurs de de soins en déliant tout euh, l'aspect humain et l'aspect, je dirais, artisanal, je n'ai pas honte de le dire, euh, de de, de ce métier, Euh, et avec l'autonomie qui doit aller avec euh, la pratique euh, médicale. Donc cette autonomie est euh, est de plus en plus réduite. Donc le premier... Première chose à faire, à mon sens, c'est de redonner euh, cette autonomie euh, aux équipes de soins. Il y a un modèle, d'ailleurs, qui est relativement simple, euh, qui euh, s'appelle l'hôpital magnétique. Curieusement, en France, on n'en parle pas beaucoup. Euh, On s'est intéressé aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, c'est un système épouvantable, mais euh, très diversifié, où il y a d'excellentes choses, d'autres qui qui sont, au contraire, très mauvaises. Mais c'est d'une diversité incroyable. Et des chercheurs se sont intéressés au management hospitalier, au fonctionnement de l'hôpital, et ont essayé de voir ce qui caractérisait les hôpitaux qui qui attiraient et qui retenaient les infirmières. C'était principalement un travail sur les infirmières au départ. Et au contraire, les hôpitaux qui les faisaient fuir. Et cette notion d'autonomie faisait partie des critères. Il y a d'autres critères. Il y a le fait euh, qu'on respecte le savoir euh, des soignants. Euh, En France, mais c'est probablement euh, la même chose dans d'autres pays, ce savoir n'est absolument pas respecté. Puisqu'une infirmière qui, qui a l'habitude de travailler dans un service peut être appelée de façon autoritaire à aller dans un autre service parce qu'il manque du personnel. Ou alors on emploie des intérimaires qui, qui n'ont pas l'habitude du service où, où elles font leur mission d'intérim. Et donc l'impression d'être considérée comme un pion et que euh, sa spécificité soignée, c'est très mal vécu par les personnels. Et dans l'hôpital magnétique, eh bien, quelqu'un un savoir qui est infirmier en néphrologie, on ne va pas lui dire d'aller en ORL ou d'aller en diabétologie, c'est, c'est en psychiatrie, ce sont des savoirs très différents, même si le diplôme sur le papier est le même. Donc il y a le respect des, des, des connaissances, il y a l'enrichissement des connaissances, la formation continue, là encore pour des raisons d'économie, il est plus difficile qu'avant d'accéder à des formations dans le cadre de la formation continue. Il y a le fait aussi que euh, chacun est à sa place, c'est-à-dire les soignants soignent et euh, les administratifs euh, administrent. Or, actuellement, il y a une espèce de de confusion des des, des tâches. Euh, Certains administratifs... euh, ça, ça fait scandale un directeur qui écrit à un chef de service de, d'ORL pour lui dire qu'il ne faisait pas assez de, de thyroïde, Parce que d'opérer la thyroïde, ça rapportait plus que d'autres opérations. Une lettre qui a été publiée dans le Canard Enchaîné, ça fait scandale. Mais le directeur qui se mêle de savoir comment les activités doivent s'organiser. Et inversement, et, et je ne suis pas tendre dans ce livre avec certains de mes collègues qui deviennent des, des espèces de, d'administratifs bis, moi je les appelle les bureaucratophiles, et qui prennent les réflexes de l'administration et surtout accèdent à des postes finalement intermédiaires entre le directeur et, et les services, des postes de pouvoir, ce qui crée une hiérarchie, enfin... Un grade, un grade de plus au, au sein de la, de la hiérarchie médicale et avec des tâches, finalement, de, de, d'administration. Donc, cette confusion, je crois qu'il faut la, la récuser et, et bien identifier les rôles. L'administration, elle a principalement une fonction support pour aider euh, les médecins à, à soigner les patients. On l'a très bien vu, d'ailleurs, euh, lors de la crise covid Tout d'un coup, euh, le fonctionnement de l'hôpital a a changé au sens où l'administration a été pleinement dans cette fonction support parce qu'il fallait faire face euh, à toutes les demandes de matériel, euh, modifier l'organisation des services pour qu'on puisse accueillir des patients atteints de Covid et euh, les médecins, euh, notamment les chefs de service, d'eux-mêmes ont pris des initiatives pour faire face à à cette nouvelle situation mais on leur laissait prendre des initiatives parce qu'aujourd'hui si vous voulez transformer quelque chose dans votre service il faut que ça passe devant je ne sais pas combien de commissions je ne sais pas combien de réunions et alors là pendant la crise Covid je fais partie d'un département le département a disparu du paysage plus de réunions interminables qui ne servent à rien c'était le service de psychiatrie qui faisait de la psychiatrie qui s'occupait de ses patients à distance et puis qui allait voir dans l'hôpital les patients qui avaient besoin d'être vus par un médecin psychiatre, et il y en avait beaucoup, et les personnels aussi, parce qu'il y eu beaucoup de souffrances psychologique des personnels. Donc, retrouver un meilleur équilibre entre les deux composantes principales de l'hôpital, les soignants et l'administration Simplifier les procédures administratives. Pendant un temps, les, les chefs de service avaient tous les pouvoirs, abusaient de leurs pouvoirs. Et, et, et il, n'est, il n'est pas question, évidemment, de, de revenir à ces excès. Mais après, on est tombé dans l'excès inverse. Euh, la vérité se situe au milieu. Autre caractéristique des, euh, des hôpitaux euh, magnétiques c'est la, la constante euh, adaptation, modification des pratiques en fonction euh, des résultats dans un, une ambiance collaborative. C'est-à-dire que l'équipe de soins, médecins, infirmiers, aides-soignants, euh, travaillent ensemble, prennent les décisions ensemble. Or, actuellement, euh, c'est très difficile parce que nous sommes dans une double hiérarchie. C'est-à-dire que le chef de service... Il n'a, il n'a d'autorité hiérarchique que sur les médecins. Et encore, c'est une autorité hiérarchique qu'il faut relativiser puisque les médecins ont leur indépendance professionnelle et ce n'est pas le chef de service qui va lui dire « Fais-ci, si, fais-ça ». C'est dans l'organisation des activités, l'organisation des soins. Néanmoins, cette autorité hiérarchique est réelle du médecin sur les autres médecins. En revanche, le sur le personnel non médical ce, le, le, le médecin euh, chef de service n'a plus grand chose à dire, on peut vous imposer des personnels sans que vous les rencontriez et, et ils sont sous la dépendance de l'encadrement qui lui-même est euh, euh, sous la dépendance euh, de la direction des soins qui est elle-même soit sous la dépendance de la, de la direction tout court avec des pressions euh, des injonctions très très fortes euh, dans le sens que souhaite le directeur, c'est-à-dire qu'on fasse de l'activité. Parfois au mépris euh, de la santé psychique des des personnels. Euh, Certains, le premier d'ailleurs, parlent de harcèlement moral institutionnel. Vous avez vu que cette notion est entrée dans le droit français avec la Poste. Il y a dans les hôpitaux des suicides de personnel euh, Oui, pardon, Orange. Oui, pardonnez-moi. Oui, oui Orange, France Télécom, qui est devenue Orange. Mais à la Poste aussi, il y a eu des, des suicides et des problèmes. Mais c'est, c'est entré dans le droit, en effet. Ça a été confirmé par la Cour d'appel. Bon, ça va aller en cassation. Mais cette notion de harcèlement moral institutionnel, de toute façon... La condamnation de Orange est définitive puisque Orange n'a pas fait appel de la condamnation en première instance. Mais dans les hôpitaux, la question se pose parce que pour des raisons d'équilibre budgétaire, on a euh, diminué le nombre de postes auprès du malade. On a diminué le nombre de personnes avec une charge de travail euh, très lourde pour ceux qui restaient. Lourdes et insupportables au point qu'il y a eu beaucoup de démissions, il y en a encore. Il y a aussi des fuites dans le privé des des médecins, euh, ce qui ne se voyait très peu avant. Des des médecins, même des chefs de service, euh, PUPH, euh, maintenant c'est par par dizaines euh, qu'ils partent, parce que les conditions de travail se sont dégradées. Et puis ce système très autoritaire d'injonction avec des objectifs euh, purement financiers. Alors, les médecins sont souvent, euh, ils ont souvent été d'ailleurs sélectionnés là-dessus, euh, les médecins hospitaliers sont très dociles, euh, ils obéissent, ils ont joué le jeu au début de quand la T2A a été mise en œuvre. Et puis très vite, euh, ils se sont aperçus que finalement leur vocation n'était peut-être pas d'équilibrer le budget de l'hôpital ou de faire euh, que le directeur ait sa prime à la fin de l'année parce que euh, l'activité avait été bonne. Puisque dans cette affaire, on a totalement occulté le caractère euh, qualitatif euh, des soins. Tout ce qu'on regarde, c'est la quantité. D'ailleurs, une fois à une réunion de de Paul, bah, il y avait les chiffres d'activité. Il y avait les services qui étaient en rouge parce qu'ils étaient un peu en dessous. Ceux qui étaient en vert parce qu'ils avaient atteint les objectifs. Objectifs d'ailleurs qui sont fixés... euh, on doit mouillé, hein, c'est n'importe quoi, ces objectifs. Bon. Alors, je lève le doigt, euh, je dis, mais qu'est-ce qui prouve que ces patients ont été bien soignés Ah, là, je, le chef de poil n'était pas content du tout et a considéré que je n'étais pas quelqu'un de, de bien recommandable de poser ce genre de, de questions. Mais c'est la question, c'est la question. Euh, interroger les patients aujourd'hui, Certains sont très contents et beaucoup de médecins font du mieux qu'ils peuvent avec les moyens qu'on leur donne. Et... Bon, mais il y a aussi des difficultés de plus en plus grandes liées à tout ce que je viens de vous dire. Donc, Le premier point, je crois, c'est euh, le mettre en œuvre. Et ça, ça coûte pas... Alors, il y a un dernier, si, y a un dernier critère très important, c'est que le nombre de soignants soit en adéquation avec les besoins pour faire des soins de qualité. Et ça, c'est de plus en plus réclamé. Parce qu'on se rend bien compte que c'est un des nœuds du problème. S'il n'y a pas de quota de de, de soignants par par salle, euh, on on se met dans des situations euh, impossibles. L'autre point euh, pour améliorer la situation, c'est probablement de mettre plus de rameurs et moins de, de coachs qui vous encourage à ramer. Euh, et ça, c'est pas gagné parce que tous ceux qui ont étudié le, le, le phénomène bureaucratique euh, savent très bien que c'est une espèce de, de tumeur qui ne, qui ne fait que grossir. C'est ce qu'on a vu. J'ai, j'étais frappé l'autre jour, j'avais un rendez-vous à l'hôpital Necker Pour voir justement la responsable des assistantes sociales, parce qu'il y avait des soucis, bon, je voulais euh, discuter avec cette personne. Et donc j'arrive à Necker, elle avait un un bureau dans ce qu'on appelle le carré Necker. C'est une partie de l'hôpital Necker euh, qui est en forme de carré, comme son nom l'indique. Il y a des bâtiments et il doit y avoir euh, trois étages ou quatre. Au début de de mon internat, j'ai fait beaucoup de stages à Necker. Et le carré Necker, c'était des services hospitaliers avec des lits. Il y avait notamment un service de cardiologie immense. On disait, euh, le le nom du professeur de cardiologie a un empire sur sur lequel le soleil ne se couche jamais tellement il avait de de lits. Bon, il est parti. euh, Et le carré Necker, maintenant, ce sont des des bureaux. Des bureaux, des bureaux, des bureaux, des bureaux, des bureaux... le directeur est là, enfin, ça a été colonisé par une armada de, de, de fonctionnaires qui finalement euh, ont une utilité euh, discutable. En tout cas, il faudrait euh, faire un travail pour justifier l'activité de, de chacun d'eux. Alors, l'actuel directeur général de la paix s'est penché sur la question. Je souhaite bon courage parce que, les, 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 freins, les freins à ce genre d'évolution sont évidemment très, très puissants. Et puis l'autre grand débat, euh, c'est euh, peut-être de dire la vérité. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on veut financer, qu'est-ce qu'on ne peut pas financer. Euh, là, on fait comme si tout était possible, comme si tout le monde avait accès à, au, à la médecine dernier cri, mais c'est, c'est totalement faux. C'est totalement faux. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand quelqu'un a besoin d'un examen complémentaire, quand quelqu'un a besoin d'une intervention chirurgicale ou d'une consultation spécialisée, euh, il peut attendre. Il peut attendre. Sauf, c'est même pas l'argent qui est le facteur euh, discriminant, c'est le le téléphone. C'est-à-dire les gens qui ont des connaissances en milieu médical, qui se reconnaissent dans ce maquis, euh, s'en sortent un peu mieux qui sont soignés par des médecins bienveillants qui les, qui les orientent mais euh, il faut reconnaître qu'au moment où je vous parle euh, les restrictions sont devenues euh, considérables à l'assistance publique j'étais au conseil de surveillance de ce matin puisque j'en fais partie donc je ne contente pas de, de savoir ce qui se passe dans mon service ou dans mon hôpital euh, vous avez 18% des lits fermés 18% des lits fermés euh, vous avez euh, dans certains ensembles hospitaliers la moitié, des blocs, euh, euh, la moitié des blocs opérateurs qui ne fonctionnent pas et donc autant de soins qui ne peuvent pas euh, être délivrés et en, en médecine de ville c'est pareil le, le... Alors, on a corrigé ce déficit euh, en médecin, ça va mettre, euh, je sais pas, encore euh, 10 ans, 15 ans, 20 ans pour que la situation redevienne euh, tenable et qu'on puisse faire face aux, aux demandes. Donc, vous l'avez compris, ce livre est plus un, un, un cri du cœur. J'essaie aussi de, de raisonner, de donner des, des, des arguments pour... Euh, tenter d'expliquer cette question qui est, qui est très complexe, de donner quelques pistes pour y remédier. Là aussi, euh, c'est très complexe. Il ne faut pas croire d'ailleurs qu'on en sortira euh, comme ça grâce à un, un ministre euh, habitué aux, aux urgences. Non, euh, c'est, c'est, c'est toute une réflexion à mener. Mais euh, je terminerai par là. Quand il y a eu la crise Covid, on a dit... L'hôpital marche autrement. Il ne faut pas que le monde d'après soit comme le monde d'avant. Il faut que ça marque un tournant et qu'on réfléchisse à ce qui s'est passé, qu'on en tire toutes les leçons et qu'on ne retombe pas dans les travers du passé. Et puis, un écrivain, c'est là qui a dit euh, le, le, Je ne sais plus quelle est la formule, le, le, le monde d'après. Euh, ne sera pas, que, il sera comme le mode, comme le monde d'avant, mais en pire. Il sera pire que le mode. Voilà, le, c'est, Walbeck. c'est Walbeck, oui, mais, qui a dit le monde d'après sera pire que le monde d'avant. Et, malheureusement pour nous, euh, sous nos yeux, on a l'impression qu'il euh, qu'il avait raison. Voilà, je m'arrête sur ce, cette note guerre euh, guerre optimiste. Vous m'excuserez, mais euh, je crois qu'une forme de lucidité est nécessaire si on veut si on veut trouver des solutions. Voilà, je vous remercie.